0: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la poesía, con Rosa Vanessa Otero.
1: Una mujer se vierte sobre el cuerpo de un libro, de dos, de tres y de muchos. Antes de entregarse a la materia para transformarla, agita palabras, oraciones, versos y poemas. Luego quema, rasga, sutura, compagina mundos que caben entre dos manos. Los cuerpos de los libros de Yarisa Colón tienen colmillos, espinas, vértebras. Son hermosas bestias con el pecho abierto que se escaparon de las manos de su creadora... ...para contar historias desde sus extremidades y desde su interior. Asistimos a una muestra donde el artista poeta nos permite ver sus ritos más íntimos y viscerales... ...para invocar la transformación de los lenguajes. Un diálogo que transmuta aquello que no pudo escribir... ...y que hoy nos comparten estos trabajos... ...como ese líquido vital que se vierte sobre el fuego y la tierra para no olvidar lo que no vemos del otro lado de las palabras. Así describe la grabadora puertorriqueña Yolanda Velázquez Vélez, la muestra Esos Raros Papeles, que reúne parte del material poético creado por la poeta y artista Yarisa Colón durante los últimos nueve años en el Bronx y en Queens, Nueva York. Conviven aquí libros de forma caprichosa, con un poema colgante y con los collages que la artista desarrolló a partir del poemario She Was So Naked de otra puertorriqueña en la diáspora, Lourdes Vázquez, traducidos del español al inglés por Enriqueta Carrington. En su sesión de escalas, incluso el mantra colgante, el espacio es belleza táctil, rugoso, con relieves. Aquí una pluma, acá un pedazo de tela, mas es con el papel y la fibra que el artista saca provecho al medio, estableciendo patrones que dialogan entre sí. La firmeza del hilado crea siluetas, ofrendas, carruseles, acordeones, laberintos lineales y angostos, signos en pliegos, cajas que custodian historias, hilo que encadena. Son palabras de Lourdes Vázquez, pero que dice de sí Yarisa Colón y de su arte nómada entre Puerto Rico y Nueva York. Si hay algo que une a este material es la intensidad contenida en el cartón, lo que sigue deteriorándose. Esos raros papeles que me provocan quemar, amarrar, rehusar. Es la gente que se acerca bien y la poesía que le otorga coherencia al vivir. Saludos a nuestra querida audiencia. Como lo oyeron, la gente que se acerca bien se reúne aquí todos los miércoles a las 3 de la tarde en Radio Universidad de Puerto Rico. Soy Rosa Vanessa Otero y celebro tu llegada a la poesía Yarisa Colón. Gracias por estar aquí en uno de nuestros primeros programas en plena fase experimental. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por el espacio. Gracias
1: a ti. Bueno, y quienes no se acercan bien están a tiempo. Ya lo dijo nuestra invitada y yo lo repito, la poesía que le otorga coherencia al vivir. No podemos dejárselo todo a la prosa espesa de las oficinas, como diría Palés, ni a la flema de las estadísticas, mucho menos a la histeria de la economía. De cuando en cuando y a lo lejos hay que darse un baño de tumba. Ese es el trabajo de la poesía. Y esas últimas palabras son de Pablo Neruda, cuyo poema no tan alto se me antoja parear con nuestra invitada de hoy. De cuando en cuando y a lo lejos hay que darse un baño de tumba. Sin duda todo está muy bien y todo está muy mal, sin duda. Van y vienen los pasajeros, crecen los niños y las calles. Por fin compramos la guitarra que lloraba sola en la tienda. Todo está bien todo está mal. Las copas se llenan y vuelven naturalmente a estar vacías y a veces en la madrugada se mueren misteriosamente las copas y los que bebieron. Hemos crecido tanto que ahora no saludamos al vecino y tantas mujeres nos aman que no sabemos cómo hacerlo. Qué ropas hermosas llevamos y qué importantes opiniones. Conocí a un hombre amarillo que se creía anaranjado y a un negro vestido de rubio. Se ven y se ven tantas cosas. Vi festejados los ladrones por caballeros impecables, y esto se pasaba en inglés. Y vi a los honrados hambrientos buscando pan en la basura. Yo sé que no me cree nadie, pero lo he visto con mis ojos. Hay que darse un baño de tumba y desde la tierra cerrada mirar hacia arriba el orgullo. Entonces se aprende a medir. Se aprende a hablar, se aprende a ser Tal vez no seremos tan locos, tal vez no seremos tan cuerdos. Aprenderemos a morir, a ser barro, a no tener ojos, a ser apellido olvidado. Hay unos poetas tan grandes que no caben en una puerta y unos negociantes veloces que no recuerdan la pobreza. Hay mujeres que no entrarán por el ojo de una cebolla y hay tantas cosas, tantas cosas, y así son, y así no serán. Si quieren, no me crean nada. Solo quise enseñarles algo. Yo soy profesor de la vida, vago estudiante de la muerte, y si lo que sé no les sirve, no he dicho nada, sino todo. ¿Te gusta ese acompañante? Es genial, genial. <risa> Vamos, Yarisa, entonces a conocerte y empecemos por un comentario sobre tu relación con la palabra poética y con la confesión del libro artesanal, en especial tu trabajo más reciente, que nombraste esos raros
2: papeles. ¿Para quién y por qué son tan raros? Sí, el título es parte de un poema que leíste al inicio, es un verso del poema y me parece a mí que son papeles raros para quien tal vez no haya visto este tipo de trabajo. En ciertas ocasiones a mí misma me parecen raros también. Utilizo muchos materiales reusados, papeles que muy bien pudieron llegar a la basura, así que cuando voy trabajando con ellos, eh, me ofrecen tanto, tanto nuevo que me provoca utilizar esa palabra. Me gusta mucho la palabra rara, rareza. La asocio a queerness también uh -huh. en inglés. Y me parece bien espaciosa, generosa. Así que en este sentido, pues, la rareza ofrece mucho.
1: Claro, sí, porque es una rareza que por una parte puede ser del material porque no es usual, a lo mejor, ¿verdad?, eh, que, que recurras a esos, a esos materiales, pero también una rareza del proceso, una rareza de lo que sale ¿no? o después del proceso, y, y, y que es único, que entiendo que es parte de lo que de lo que tú estás haciendo como artista, que estas son, estos son este, objetos que son únicos. Tú no haces este, duplicados ni, ni los puedes hacer de estos objetos, ¿verdad que no?
2: Es muy difícil, sí, quizás es imposible replicar un libro claro. del otro y no es mi intención tampoco. Sí, sí, y vi y, y cuando, cuando visité la muestra,
1: y, y yo creo que es lo, lo más raro que uno experimenta, ¿verdad?, como espectador, es que en realidad no son libros para leerse, sino para mirarse... Y te voy a decir algo, algo muy así este fuerte que experimenté allí. Yo no me atrevía a tocarlos porque están colocados allí como se coloca una pieza de arte, eh, pero a algunos sí que los
2: toqué. Ok, muy bien, me alegra nadie que te, me te hayas estaba, Nadie me <risas> estaba mirando
1: y, y, y los toqué porque la textura sí. es, 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 es diferente. sí. Es, ¿Tú? Invitan, sí, invitan sí, a ser sí, tocados. Sí, sí. sí, uno como que se molesta uh -huh. eh, por verlos allí como que tan bien puestos, porque uno lo que quisiera hacer es este, agarrarlos, este, tener esa experiencia sensorial. Claro, claro. Sí, este, te quería hacer una pregunta que tiene que ver con algo que tú mencionas y, y que está allí en el trabajo. Eh, hay una fuerte vinculación con la tierra, con lo étnico, con lo nutricio. Cuando tú describes uno de esos libros, tú dices, y te voy a citar que está inspirado en nuestra relación entrecortada con la tierra y sus semillas. Quiero que me hables un poco de esos otros proyectos que tú has hecho que tienen que ver con esa relación tuya, que me está curioso que la llames entrecortada. ¿Y a qué te refieres con eso de, de nuestra relación entrecortada con la tierra y sus semillas?
2: Pues muy bien. Eh, parte de los libros que muestro en la Galería Guatibiri fueron exhibidos en el taller Boricua, a principios de año, dentro del contexto de una exhibición llamada Revisión, Revisioning Sustainability, Economic Freedom and Independence for Puerto Rico. Esta exhibición reunió a siete mujeres que viven en Manhattan, todas puertorriqueñas, y yo decidí trabajar con el tema de las semillas. Cada una de estas mujeres escogió un tema particular relacionado a Puerto Rico y a su relación con Puerto Rico, y como a mí me interesa mucho el tema de la agricultura sustentable en la isla y cómo eso se ha ido desarrollando, eh, me enfoqué en, en dos proyectos muy sólidos. Uno es el proyecto sostenido por la etnobotánica María Benedetti y el otro es el proyecto agroecológico Foodscapes Caribe, dirigido por y Rivera y Carlos González. Y a su vez me inspiré en la relación entrecortada de mi familia. Mi padre creció en Lares, mi madre creció, nació y creció en el Bronx. Y ellos se conocieron, dicho sea de paso, pues en Río Piedras. Y como yo he ido y venido de Puerto Rico a Nueva York muchas veces, siento que mi relación con la isla es
1: intermitente.
2: intermitente. Sí, eh, no, es, eh, no, no es fluida. No es simple, eh, de momento es dolorosa, es, es interesantísima y en inglés, como pues yo es también pues eh, este, este proceso de, de, de crear las semillas se dio en, en Nueva York y escribí esto en inglés al traducir, o sea, al util yo utilizé la palabra on and off en inglés, mi, uh -huh. mi relación on and off y se me hizo bien difícil traducir lo que yo quería decir al español y escogí esa palabra.
1: Lo dijiste muy bien, entrecortado.
2: Me, me alegra que, que, que se entienda, porque es una relación que, que sí continúa, pero no es, no es fluida ni armoniosa, mucho menos. ¿Y te pasa lo mismo
1: en relación con la poesía? ¿Te pasa igual? ¿O uh -huh. ha sido más una ayuda? ¿En, ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, te, te mueves en dos ambientes. Y yo tengo que pensar que con todo el dolor que como persona eso te pueda provocar, con, en cuanto creadora, te tiene que beneficiar.
2: Sí, ¿No? me beneficia muchísimo el espacio poético, me benefician las conversaciones con las poetas, y las personas creadoras y, y sumamente talentosas de la isla. Eh, es un espacio en donde podemos explorar estos procesos, estos dolores, estos estas emociones, así que sí, ha sido muy importante para mí. De hecho, sí, es, es un espacio de resistencia y de redefinición, identitaria. ¿Y te relacionas con poetas acá, como allá también? Eh, mantengo una relación eh, mayormente, digamos, este cibernética. Ahora <risa> bueno, mismo pero no. es algo. Eh, sí, claro, claro. Y, por ejemplo, mantengo una relación muy íntima con Yolanda Velázquez, es artista visual y es escritora, y sí. Lo que
1: escribió sobre tu trabajo me pareció tan bonito y tan bonito que tuve que grabarlo para introducir el programa, porque la, la verdad es que, que leyó de una manera hermosa lo que tú has hecho eh, sí, en tu trabajo, trabajo artístico. Hay un poema tuyo que me gustaría intercalar aquí, eh, lo escribe sin signos de puntuación, así que libremente lo voy a leer, ¿verdad? Según mi respiración y mi instinto gramatical. Se titula Recojo Rojo. De todas las hojas anchas y pequeñas, de las recién nacidas y las secas, extraigo el color que alimenta el bastón de las viejas. De toda la gráfica entintada y esparcida por la tierra de las venas, que corren hacia la fiesta de los latidos. Fibras y frutas frescas, saco el líquido oloroso que me monta, alza, eleva, enterrándome en las letras que no canjean agua por sed de todas las vasijas elegidas por las cuevas. De los códices del alcohol y la madera de las carnes y del chorro entre las piernas recojo rojo y me pinto los talones para subir la cuesta, porque del rojo soy hija del cuerpo sin orillas, del encarnado brillante que seduce y engendra la oscuridad con su candela. Quise leer ese poema porque quiero pasar a otro tema. Y la rojez de la sangre menstrual y de la vida me recuerda que otro tema del que te ocupas como poeta tiene que ver con la violencia de género, especialmente sobre las mujeres. Eh, vamos a leer otro. Este poema ella lo titula otros Juárez. A Coyote quiero que vuela la Virgen de Guadalupe, cuando Erecta salga volando de las profundidades del río grande y destruya las curvas de una frontera construida por dementes. A Cactus quiero que sus manos sepan, para que se pinchen con ellas, todas aquellas almas de cartón mojado que andan atrapadas por los campos. Quiero que durante ese día caiga el cielo de repente, aquí en los escombros, para que todas esas cruces que en otro momento fueron mujeres, por fin se restrieguen el dolor con un azul intenso sin cadenas. Será un día hermoso, tan sincero como hondo, repleto de plumas blancas, áspero como las torcidas marcas del puñal, cálido como las entrañas de una madre. Será el día de la Virgen más preñada por haber sido tantas veces violada dentro de los caminos amarillos de una ciudad ciega y humana. Será el encuentro glorioso entre mujeres y vientres listas para cubrir de sangre las grietas del colibrí. Será el día más divino de la divina ola que arropará con fuego ese infierno sin diablo que aún sin vida propia se arrastra por las sombras. Eso para quedarse callado. Sí, me impacta a mí misma. Pero tenemos que seguir el programa. Hay un, hay un poema que tú hiciste sobre este tema de la violencia, al que tú te refieres como libro conjuro. Y por eso leí esos poemas antes, porque quería preguntarte si esto es una metáfora o tú piensas, estás convencida, de que el objeto y el hecho artístico pueden transformar a las personas y sus actitudes. Te lo pregunto con total
2: candidez. Es una pregunta muy compleja, muy difícil de responder en pocos minutos. Lo que sí quiero decir es que, así como yo transformo papeles que llegarían al zafacón, eh, entiendo que el arte, que la artesanía, que la poesía, la literatura, tiene ese poder de transformar y de cambiarnos. Y esa es la intención que he tratado de de explorar, porque no es un proceso sencillo, pero siempre lo quiero intentar. En el caso de enredader y Colmillo, el libro que mencionaste es un libro con juro eh, que presenté en la Galería guatibiri en el año 2010 dentro del contexto de una exhibición colectiva que se llamó Quiero Vivir. Y en esa exhibición, pues, las personas que nos reunimos para, para lograr esta gesta estábamos denunciando la violencia de género en la isla, esto ya hace nueve años, y también enfatizando el papel transformador de las artes. Así que, en ese sentido, pues eh, creo que es bien importante para mí utilizar mi trabajo de esa manera. Si sucede o no, pues, pues cada quien claro. decidirá. Eso es como una exploración muy íntima.
1: Sí, y que, ad y que además este, es evidente que tus poemas están muy bien escritos. Gracias. O sea que tampoco se trata de que estás aquí convirtiéndote en terapeuta ni en, ni en algo que no sea verdad lo que eres, que, claro. es que eres una creadora, una poeta eh, y una artista. Bueno, tenemos que irnos a la primera pausa pero regresen, no se me vayan, que seguimos conversando
0: con Yarisa Colón y esos raros papeles. Está escuchando el podcast de A la Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
1: Acá de regreso a, a la poesía, seguimos conversando con Yarisa Colón. Yarisa, ¿qué fue primero en ti? ¿Escribir poesía o crear objetos de arte?
2: Escribir poesía. Sí. Sí. Yo eh, conocí a una artista puertorriqueña en, en Nueva York, en el barrio, que dirigía una galería llamada Mixta Gallery. Esta artista puertorriqueña se llama Tania Torres y le presenté mi trabajo poético hace muchos años atrás, esto ya casi 20 años, y ella me invita a un proyecto literario artesanal y de esa manera pues, se, unió, se, unió, se unió la poesía y se unió, se unió eh, la confección de libros hechos a manos.
1: Sí, te hice esa pregunta porque es que me, me parece que esos es intercambios ¿verdad? de lectura, sensibilidad, de saberes, enriquecen a los artistas y también al público cuando se le expone a esas expresiones mixtas, ¿no? eh, Y pienso que desencadenan una cantidad de procesos que un creador en solitario no, no, no puede, no es capaz de activar. Eh, a mí me suena eso como una mezcla química, ¿verdad? Pero es que de seguro hay mucho más de neuroquímica en nuestra recepción del arte de lo que uno habitualmente piensa. No sé, son, son elucubraciones mías. Y yo digo, porque será eso lo que el poeta echa de menos cuando escribe, ¿verdad? Una conexión inmediata con el color, la textura, la forma, la sensorialidad que la, la palabra se la niega a uno. La materia de, lo, de los escritores no existe. Sí. Sin embargo, los artistas tocan, modelan, funden sus materiales. Hay una envidia, pienso sí. yo, y una nostalgia por el toque. Uh -huh. ¿Qué envidian si algo los artistas de los escritores? Yo como escritora envidio del artista su material y que lo puede tocar. Y que puede intervenir el espacio. Yo no puedo intervenir el espacio. ¿Ustedes nos envidian algo? Aunque tú eres las dos cosas. O sea, tú eres escritora y eres pues, también artista.
2: La verdad no sé qué envidian. Yo, yo no, no tengo idea, pero... Me acerqué a, a toda esta actividad de creación de libros hechos a manos porque quería tratar de expresar lo que mencionas, ¿no? Las emociones, los saberes, los sentires, de otra forma que no fuera por medio de la palabra. A veces, eh, y al hacerlo, sentí cierta liberación. Eh, a veces, escribir poesía me resulta aún más complejo que crear un libro. Uh -huh,
1: uh -huh.
2: Crear un libro artesanal, crear un libro utilizando otro vocabulario, ya más... Eh, Táctil, como lo mencionaba, eh, texturas, hilos, plásticos, materiales eh, diversos, madera, fuego, etc. Así que por ese lado, pues eh, para mí ha sido una manera de tratar de comunicarme de otra forma. No siempre lo logro, pero lo intento. Eres bastante piromaníaca. Sí. Todo lo que vi estaba de alguna manera pasado por el fuego. Sí, me fascina, me fascina el fuego, me fascina eh, es, es, ese riesgo, ¿no? Porque, pues, si estoy trabajando con un libro pequeño, bueno, por ejemplo, con páginas, porque muchas de estas páginas yo las fui quemando poco a poco individualmente, así que es un proceso bastante largo y lo hice en un apartamento en Nueva York eh, con mucho cuidado. Entonces, sí, eh, realmente no, no recuerdo cómo llegué a esto, pero mm, mm, me encantó y, y sí, me gusta mucho el fuego.
1: Algunas de las superficies se veían como si tú les hubieras añadido algún químico o algo que las hace ver como embalsamadas. Mm. ¿Tú les añadiste algo así? ¿Trabajas con, con químicos, con algo...? No, no. Yo no sé si estoy diciendo un disparate. No, yo, pero, yo, No, 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 eh,
2: pero me parece súper interesante. Parecen enceradas, porque Parecen cadáveres, de las cosas. entonces tal vez.
1: No, no, bueno. Las oruguitas estaban hermosas.
2: Sí, realmente, bueno, sí pasé algu algunas, algunos por agua. Ah. Entonces tal vez, pues, eh, la, el material cambió de esa manera. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hubo fuego,
1: hubo agua. Algunos se ven así, embalsamados. Muy
2: interesante. Pero no si lo, quiero, quise, <risa> no lo a quise decir a jamás en el
1: sentido mortuorio. Que no no me ahora. molesta,
2: de hecho, porque yeah. también hay unos que se llaman vivos muertos. Mm. No, no sé a cuáles te refieres, pero sí hay esta sensación de tratar de, de hablar sobre la fragilidad, que es, eh, que es vida, pero, pero también es muerte. Entonces, por eso lo mencioné. <risa> Sí,
1: Oye, es inaplazable entonces comentar sobre la parte de verdad de esa exhibición que tiene que ver con el trabajo que tú hiciste a partir de cuatro poemas del libro She was so naked de Lourdes Vázquez. Y luego abrir un poquito más la conversación hacia lo del libro artesanal que me parece fascinante, sobre todo por el auge verdad que tiene en este tiempo la confección de libros a mano, que es un volver, como se hacían sí. los libros. Sí pero que es un volver también inventando otras maneras. Porque, por ejemplo, lo que tú haces, pues no son libros para uno llevárselos y leerlos, sino que son unas piezas, ¿verdad?, eh, que son objetos, objetos de, de arte. Bueno, de, de que hay que recordar, ¿verdad?, Abuelo de Pájaro, que es una de nuestras escritoras de la generación del 70, como tú, escribes desde la diáspora boricua en los Estados Unidos, Allí ha sido muy activa al interior de las entidades culturales, específicamente las asociadas con Hunter College, de la que ella es bibliotecaria emérito eh, Y si recuerdan, su primer título se publicó en el 87, Las hembras, y al presente ha publicado 17 libros, fíjate, en distintos géneros, eh, poesía, cuento, novela corta, ensayo, biografía. La han traducido a nueve idiomas y ha sido galardonada tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Quería preguntarte sobre este punto, ya que una de las particularidades del trabajo de Lourdes Vázquez es su relación de trabajo con, con artistas plásticos y fílmicos de distintos países, dicho sea de paso. Eh, ¿Qué aspectos de la poética estimularon tu creatividad? Has trabajado con ella dos veces, ¿verdad? Esta no es la única vez. Exacto, esta es sí. la,
2: nuestra tercera colaboración. Ah, tercera
1: colaboración junta Entonces, ¿cuál es la conexión? ¿Qué, qué de la poesía de, de Lourdes te estimula a crear?
2: Todo, todo. A mí, eh, bueno, yo primeramente admiro muchísimo el trabajo de Lourdes Vázquez, su trayectoria, me fascina leer su poesía, sí. eh, me evoca mucho, a, a, en, me provoca crear, así que pues para mí ha sido un privilegio, un honor poder colaborar con ella esta tercera vez en la creación de cuatro colalles que un poco responden, no ilustran, pero responden a, a cuatro de sus poemas traducidos por Enriqueta Carrington. Y sí, ha sido, uh, debo decir también que, que mi interés por los libros también este, se nutre mucho de, 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 sus, de sus saberes, porque hace muchos años atrás encontré en la internet un ensayo muy amplio escrito por ella sobre las artes del libro, y esto sucedió antes de yo conocerla, así que eh, eh, ha sido un ensayo guía para mí Qué en bien. esto del de, de mundo de las artes del libro, y pues también es una conexión muy bonita porque eh, puedo compartir eh, eh, preguntas o pues puedo compartir este, este interés con ella. El título She Was So
1: Naked, cuando miro uno de los poemas que escogiste, me sugiere que la locura es la forma más cruda de la desnudez. Eh, voy a intercalar aquí uno de los poemas de Lourdes Vázquez, Lo Posible. Las pocas veces que la he visto se halla en silencio. Más bien se encuentran sin voz e inmóvil de su cuerpo. Algo anda roto allá adentro. Neuronas que ya no trabajan, enzimas inexistentes. Algo anda roto, ya he dicho, a excepción de su mirada. No hay destellos de melancolía, Tampoco se vislumbran signos compasivos o amorosos. solo la concreta percepción de una vieja huesuda y rabiosa. Revivo la vida juntas cuando imaginábamos lo posible. Ese es uno de los que
2: escogiste. Sí, muy hermoso. ¿Qué despertó en ti ese poema? Precisamente el tema de la locura. Me llamó mucho la atención una pues locura creativa, locura aterradora pero a la vez inspiradora y sí, debo decir que pues leí el, el poemario entero y, y se me hizo un poco difícil escoger, ¿no? Porque uh -huh. son, son tantos, entonces eh, decidí escoger poemas eh, de acuerdo a las imágenes que, que pues provocaban en mí y y el proceso fue un poco, fue, fue digamos, pues de, de muchos meses y también de conversaciones con Lourdes. Así que eh, al, una vez yo seleccioné estos cuatro, se los presenté a ella y seguimos conversando sobre esto y luego pues eh, se dio que sí, estos eran. Así que fue un proceso como, eh, de, pues, pues obviamente incluyó mu mucha conversación. O, o, sí.
1: ¿Quién decidió hacer el trabajo? Este? Ella quiso que tú le... le... ¿Te inspiraras en los poemas de ella o fue una iniciativa tuya y te, entonces te acercaste a ella? ¿Cómo fue?
2: Eh, si no me equivoco, en este caso, ella, ella me, me lo presentó como posibilidad. Interesante. Sí. ¿Y tú escogiste? Sí, ella, ella me, me... Ella te dio el libro. Me, exacto, me dio el libro eh, y, y yo escogí los poemas.
1: Imaginar lo posible, decía ese poema. Yo supongo que de eso se trata todo proceso artístico. Si lo podemos imaginar, lo podemos hacer... Háblame de cómo imaginas un libro y cómo lo llevas a ser una pieza única.
2: Pues yo no soy el tipo de persona que me imagino el producto o la creación final. Eh, lo que sucede en mi caso es que mientras voy trabajando con el material, con la palabra, con todos los, eh, todo lo necesario, verdad, todo lo que pueda yo utilizar para la creación, pues voy escogiendo, voy escuchando, o sonará un poco raro, volviendo a la rareza, pero es así. Eh, no es un proceso lineal y no me aferro a un fin particular. Yo espero, eh, surgen muchos cambios, hay cosas que se dañan y luego se transforman a, a otras cosas. Así que esa es parte, ese es, en, en pocas palabras, mi proceso de creación. Muy bien. En cuanto a los libros y en cuanto a la poesía también. ¿También? Sí. Sí, sí,
1: sí. A mí me pasa que yo sé dónde comienzo y no dónde voy a terminar. Uh -huh. Hay gente que no, que, que yo no sé. <risa> Saben a dónde quieren llegar y todo y cómo llegar. Pero es más divertido no saber.
2: Me gusta mucho no saber. En este caso. ¿Verdad que te da cierta ilusión
1: de que hay algo más allá de tu propia inteligencia? Sí, 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 definitivamente. Sí. Sí, sí. Bueno, quisiera que habláramos un poquito más sobre este campo, ¿verdad?, que está abierto hoy día, de los libros hechos a mano. Eh, se, en, en, es un movimiento global, ¿verdad? Eh, estuve mirando en Argentina y en México, ya se estudia el tema formalmente, hay editoriales de cierta visibilidad, como Eloísa Cartonera y Acapulco. En Puerto Rico se destaca Atarraya Cartonera, que inició Nicole Cecilia Delgado con Xavier Valcárcer. Y ya existe también, fundada por Nicole, una feria del libro independiente y artesanal que va por 12 ediciones. ¿Qué diferencia o asemeja tu trabajo al de estas iniciativas? Porque ya de entrada sé que no es que tú te has dedicado a producir libros,
2: pues en un principio sí. sí, lo que pasa es que pues esto se dio hace muchos años atrás, o sea, li libros eh, artesanales, uh -huh. en un principio eh, publiqué, bueno, he publicado ediciones, eh, es decir, este, eh, para poner un ejemplo, pues Sin Cabeza, que es un poemario que fue publicado por Atarraya Cartonera inicialmente, eh, en mi caso, pues, eh, hice, digamos, más de 100 ejemplares. Como este poemario sin cabeza lo publiqué en el 2010, ese lo seguí re reimprimiendo desde casa. Así que no tengo un número exacto. Uh, sí, es decir, que yo comencé... Todo esto del quehacer de los libros, pues creando libros, digamos, más tradicionales en el sentido o sea, Son artesanales, pero pues uno les pasa las páginas eh, o a veces hay un juego en, en ellos, pero eran libros relativamente sencillos para que yo pudiera hacer muchas copias. Lo que aparece ahora en, en la exhibición, pues ya como mencionaste, son libros de objetos, libros más escultóricos y eso digamos que son irrepetibles. Y en este caso no hay tanta poesía. Así que estoy trabajando lentamente en un, en un nuevo poemario titulado Viento Abajo. Va a ser también artesanal, no sé cuántas copias haga, pero eso siempre depende de, del acceso a materiales y de, del acceso a tiempos, etc.
1: ¿Qué materiales te este prefieren
2: Materiales súper accesibles. El cartón, y como mencionaste, después pues a las cartoneras me, me inspiran mucho eh, estos proyectos. Eh, prefiero utilizar material eh, ya utilizado o material que sea, no sea costoso. Y de todo puedes hacer este, algo nuevo. Sí.
1: sí. Bueno, nos estamos acercando a la pausa... Voy a leer un fragmento de otro de los poemas de Lourdes Vázquez que Yarisa escogió para hacer su trabajo. Este se titula Creo. Vamos a leer un fragmento. Cada una de mis partículas se achicharra al calor del fuego. No estoy soñando. Solo describo el suceso tal cual. desaparezco en mil fragmentos y me convierto en un pedazo de sombra. Tampoco estoy loca solo articulo la experiencia aunque suene sospechosa
0: regresamos con A la Poesía pronto no se vayan está escuchando el podcast de A la Poesía este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez todo un mundo de música e información
1: de vuelta a la poesía Yarisa, hemos estado hablando ya mucho, ¿verdad?, sobre tu trabajo. ¿Tú nos regalarías en tu propia
2: voz uno de tus poemas? Por supuesto. ¿Cuál? Voy a leer el poema que está incluido en la instalación que exhibí en la Galería Guatibiri. Este es un fragmento, o sea, el, el, eh, es un po, este libro que mm. ves aquí que es un poema poemario, ¿no? Así que se titula Enredadera y colmillo. yo voy a leer un fragmento. Muy bien. Renazco sonriéndole a la transparencia, al sueño, a las manías, a nuestra hermandad. Renazco mente tranquila. Una a una se queman las máscaras y aquello cae al fondo de la verdad. Donde los animales bailan conmigo y largos hilos tocan la tierra. Mírenme, fiera flor, siendo toda, y no, queda rojo en la punta de estos dedos.
1: Y yo estoy segura de que queremos oír otro poema más. Eso es de Enredadera y Colmillo, ¿verdad que sí? Sí, sí, muy bien.
2: Coja he llegado a probar bocas hambrientas, agujas y esquinas. Adicta he querido no regresar, He sabido morirme de la risa al desarmar mi esqueleto para golpearlo con gritos. Pero siempre, siempre hay terreno todopoderoso acoginando mis rodillas, mostrándome la otra cara del azul. Bueno, Yarisa,
1: ¿y qué es lo próximo posible
2: en tu trabajo? Pues en estos momentos en Nueva York estoy colaborando con varias artistas entre ellas, Marielis Burgos, una performera puertorriqueña radicada en la ciudad de Nueva York también. Estamos co-creando su poemario. Ha sido sumamente inspirador e interesante trabajar con ella porque ella mira la escritura como una práctica de movimiento. Así que esperamos que ese libro eh, refleje tu visión sobre la escritura.
1: ¿Y cuál va a ser tu participación?
2: Pues a lo largo de todos estos meses, bueno, llevamos ya un año en, en trabajando juntas, he eh, colaborado en el aspecto editorial, en la selección de poesía, que al fin y al cabo eso lo decide ella, pero he colaborado eh, aportando sugerencias o preguntándole... Eh, diferentes cosas que tal vez le ayuden a ella a escoger. También estoy colaborando en el proceso de la hechura del libro como tal. Así que hemos, eh, nos hemos reunido en muchas ocasiones para conversar sobre eh, la estructura de este libro, para que este libro pues, refleje lo que es el movimiento. El movimiento ya sea pues, eh, en los viajes, el movimiento íntimo, el movimiento psicológico y todo ese tipo de cosas.
1: Y entonces cuando tú dices que va a ser un trabajo performativo, ¿a esto le va a acompañar qué? Eh, ¿Una expresión de tipo teatral, danza, combinación de todo? ¿De qué es lo que estamos hablando?
2: En este caso, pues solamente yo estoy colaborando en el aspecto de, de la creación del libro. Tal vez ella pues decida si quiere presentar ese libro de manera performática, pero no hemos discutido eso todavía.
1: ¿Y en qué otros este, proyectos estás?
2: Estoy colaborando también con una actriz chilena en la co-creación de un performance basado en un microcuento que escribí. Este microcuento trata sobre una mujer que decide eh, prohibirse a sí misma observar los ojos de las demás personas. Uy. <risa> Sí, es un poco pues hablando sobre la experiencia neoyorquina, la experiencia mm. en el tren, también sobre la salud mental o la falta de salud mental. Y sí, este proyecto, pues, eh, este performance espera que se presente a finales de, de este año. Bien. En una exhibición eh, organizada por Luis Steffenberg y Alexis Mendoza, ellos eh, ambos son artistas, Luis Steffenberg es un artista puertorriqueño radicado en la ciudad de Nueva York hace muchos años y Alexis Mendoza es un artista cubano y juntos ellos han creado unas bienales y trienales enfocadas en el arte latinoamericano en Nueva York.
1: Yarisa, y en la, en la poesía, ¿qué temas te, te ocupan en este momento?
2: En este momento eh, he reunido tal vez 30 o 35 poemas relacionados a la migración, relacionados a mi experiencia como puertorriqueña migrante, también están muy relacionados a mi visión sobre la naturaleza, sobre eh, los elementos que mencionabas antes, el fuego, el viento, la tierra. Así que estoy explorando el tema del movimiento eh, desde una perspectiva tal vez, este, uh, no sé, poética natural. Y, pues, todos esos poemas están reunidos bajo el título Viento Abajo. Ok, defineme eso. Poética natural. <ríe> sí, eso. Eh, poética natural. Es que estoy tratando de unir lo que es la poesía que radica en la naturaleza. Tal vez no es el término más apropiado, pero siento que me atrae mucho... Eh, la ecología. Me atrae mucho la ecología, me atrae mucho... Eh, todo lo que, pues las mismas texturas que nos ofrece mm -hmm. la naturaleza, los mismos colores, y no es para romantizarla ni para, eh, para, eh, pues solo enfocarme en la belleza, porque no es así la naturaleza solamente, pero en mi caso, estando en Nueva York, ha sido un, un, eh, un punto de encuentro conmigo misma y con, con lo que podría ser eh, positivo allá en la ciudad de Nueva York. Así que pues trato de buscar espacios tal vez más verdes, en, en los sitios menos, menos esperados. No se me ah, olvida lo de tu relación entrecortada sí. con la tierra y con las semillas. Sí, sí, sí. En, obviamente en Nueva York hay, hay, hay proyectos sumamente interesantes relacionados a la agricultura y a... Y al cultivo también de, de plantas. En, pero como se, se da en ese contexto tan, eh, tan feroz, pues, pues eh, suceden otras cosas y también me, me inspiran. Me inspiran esos proyectos porque aún así en esa ciudad pues, pues la gente sigue insistiendo en pues respetar ¿no? lo que es la, la naturaleza. Sí.
1: Y como creadora, ¿te, te ves eh, continuando...? Tu, tu vida allá?
2: No estoy segura. No He estoy notado segura. ese conflicto
1: y por eso te pregunto.
2: ¿Estás sí. todavía, verdad,
1: en, en, en ese discernimiento?
2: Sí, esa ciudad, pues, pues, eh, pues eh, bueno, es muy difícil, es muy difícil para mí para muchas personas, pues, pensar que uno va a quedarse en esa ciudad uh, por muchos años, así que mm, por el momento estoy allá y, y colaboro con muchas personas sumamente interesantes y talentosas, y eso me permite quedarme allá sin enloquecer, así que lo, lo intentaré, y si puedo viajar acá y colaborar con personas acá, pues también me encantaría, pero eso se, ira, se iremos viendo cómo, cómo sucede todo, así como uno crea un libro, ¿no?, y va claro. paso por paso. Oye, sí. y estás
1: aquí, eh, has tenido una exhibición... Eh, has venido a mi programa, tienes también presencia en, en la internet, que hoy día es tan importante para darse a conocer, tú misma lo decías, las relaciones tuyas con, con los poetas, con los artistas de acá es a través de, de la web, no es lo, lo que uno quisiera, ¿verdad?, en el plano afectivo, la, la cuestión de la cercanía, pero ciertamente estás presente, a través de, de lo que haces. Vamos a leer un poema de los de la colección que tú escogiste para la exhibición. Se titula Te concebimos. Yo creo que aquí hay mucho de lo que tú estás hablando de la tierra y de la memoria. Este es de Lourdes Vázquez, Te concebimos. Te concebimos en un campo resguardado por los tebas de una gran montaña y el verde de un hemisferio que como soldado poderoso sostiene la vida. En el borde de aquel riachuelo saludable y brillante, intercambiamos fluidos, penetrando el aura del otro, cual chamanes invencibles y alegres. Tu padre y yo te pensamos, aunque él no se acuerde. Ese era un poema sobre el olvido, pero vamos a hablar un poquito de la memoria. Eh, el libro puertorriqueño, tiene una tradición muy noble, ¿verdad?, eh, en la gráfica. El trabajo tuyo no es dentro de la gráfica, pero es inevitable pensar que, que a nuestra generación la precede, ¿verdad? Una, 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 una gran generación que tuvimos de, de, de grabadistas, que muchos de ellos están todavía eh, produciendo. Eh, es inevitable pensar en los libros ilustrados por Omar, por Tufiño, por Consuelo Gotay, Irene Delano, Antonio Martorell y, y otros. Y uno se da cuenta de que la generación actual está buscando dejar su propia huella, está buscando sus propios medios de expresión y con otros, con otros recursos. Y tú estás dentro de, de esa nueva generación eh, que está buscando crear lo propio. ¿Cuál es la marca? que tú quieres dejar
2: por la que quieres que te recordemos bien estos libros que hago no suelen ser perecederos creo que sobre todo los libros que están en, ahora mismo en la galería Guatibiri eh, por, el, por el propio hecho de haberlos quemado, amarrados eh, haber rasgado tanto papel no creo que duren tanto, tal vez algunos sí, tal vez algunos no, no, no lo sé en el caso de mis poemarios ya con los eh, y de los poemarios que, que he co-creado con, con otras escritoras, pues pienso que son un, un ejemplo de, de cómo uno puede colaborar y cómo uno puede eh, eh, abrir un espacio para conversaciones este sobre la literatura y sobre otros tipos de arte, ¿verdad?, y sobre cómo pues cómo todo eso se encuentra y se mezcla, como habías dicho anteriormente. Así que creo que eh, me interesa mucho que eso se siga fomentando. A mí me encanta eh, conocer ¿no? sobre los otros proyectos que hacen otras personas, eh, los proyectos pues literarios y, y artísticos que se están dando en la isla y en otras partes de, del Caribe. Así que eh, pienso que es, mis libros pueden... Si algo, pues establecer como puntos de encuentro y también este tal vez pues dar paso a conversaciones sobre cómo se pueden hacer las cosas de otro modo, ¿verdad? Porque esto es un libro, pero pues todo puede hacerse de otro modo, así que podríamos pues luego conversar sobre otros asuntos importantes sí. o no importantes. ¿Y das talleres? Todos los asuntos. Sí, 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 he dado talleres. Ya tal vez llevo 15 años dando sí. talleres, este... Aquí en la isla ofrecí talleres, ofrec eh, doy talleres en, en espacios culturales y educativos en, en Nueva York. Eh, a veces me encanta trabajar con niños y Eso niñas. Eso te iba a preguntar. Sí, sí, sí. Me fascina, me fascina cuando voy a, a, a alguna escuela o algún, eh, sobre todo bibliotecas públicas en la ciudad de Nueva York, pues he podido dar talleres de, de confección de libros a mano y, y, y siempre salimos súper felices y contentos y me parece que es un, una buena vía para que los, las niñas y los niños eh, se acerquen a la lectura, a la escritura, a la creación. A la, eh, siento que, que es, un, es una herramienta sumamente eficaz para que ellos entiendan que tienen esa posibilidad. Eh, pueden crear su libro, crear su historia, narrar sus historias, hablar sobre la memoria, ¿no? que es otro tema así, sumamente importante cuando uno está viviendo en en un lugar eh, como Nueva York, así que sí, ha sido ha sido muy, muy, muy enriquecedor. Me encanta trabajar con niños.
1: Sí, qué bueno, porque además este el que vean modos distintos de hacer algo que ellos se supone conocen, especialmente los niños que ya están en edad escolar, sí. pues definitivamente tiene que estimularlo eh, y tiene que abrirles la mente y, y la sensibilidad... A, a otras
2: maneras. Claro, claro, claro. Sí, eh, eh, por ejemplo, he hecho, libros con, eh, he hecho libros gigantescos con niños, he hecho libros pulseras, hemos hecho libros, eh, pues no sé, es, es que se presta para, para tantas formas y se presta para el juego, que es, un, que es algo que se, debemos seguir fomentando. Sí, porque además los libros
1: hay que tocarlos, hay que manosearlos. Eh, no, 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 si, si tú conviertes el libro en una cosa
2: así... Este, estéril y seria, pues, pues ¿quién va a querer leer
1: Sí, además que les mete miedo al muchacho sí, o a la sí, muchacha sí, sí. sobre la lectura. Tienen que verlo como, como objetos de la vida diaria. Sí, exactamente. Que no están prohibidos eh, ni nada, todo lo contrario. Exactamente. Muy bien, y a nuestros amigos y amigas de A la Poesía que siempre van por más, parte del portfolio de Yarisa Colón está visible en la página web de Bronx Visual Artist Directory, eh, la dirección es http://diagonal bx200.com. Bx200.com. Búsquenla en la sección portfolio como Yarisa Colón Torres, así aparece. Y además mantiene el blog personal espacio Asirai, que es su nombre al revés: Asirai con la Y al final. blogspot.com. Si desean consultar los escritos y novedades de Lourdes Vázquez, pueden buscar su página web de autora titulada lookingazul.blogspot.com Me gusta siempre referir a la gente, ¿verdad? A fuentes de información para que se vayan de viaje eh, con nuestros invitados a conocer mejor su trabajo, qué es lo que hacen, porque siempre estas entrevistas se quedan cortas. Se quedan cortas. Mm. Se quedan cortas. Eh, yo quisiera escuchar de Enredadera y Cormillo, Yarisa, de Sato
2: Aires. Muy bien, es el fragmento inicial del poemario. De Sato Aires. Los domadores que bautizan la crueldad no me quitarán las ganas de seguir tejiendo luz y sombra. Aunque cueste verlos, verlos bien para enterrarlos boca abajo y vivos, de Sato Aires.
1: Yaris, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Espero ver muchos más libros hechos hilo a hilo, página a página, fogata por fogata.
2: Sí, muchísimas gracias, Rosa. Estoy muy contenta. Gracias por el espacio y gracias a los radioescuchas.
1: A ustedes, poetas y editores que me escuchan, les recuerdo que pueden enviarme sus sugerencias o información sobre sus novedades al correo a la poesía arroba yahoo.com este es un formato abierto como les he dicho en programas anteriores y será un placer recibir las noticias que quieran enviarnos solamente aclarar que como política editorial no vamos a hacer relaciones públicas en otras palabras le dedicamos tiempo a la lectura vigilamos por un rato a los sospechosos y las sospechosas y luego viene la entrevista según los temas a los que dediquemos cada edición como saben, esta es una emisora pública, no vendemos anuncios. Así que, si nos envían dos ejemplares por título, destinaremos uno para la producción y otro para regalar a nuestra audiencia mediante la campaña de Radio Amigos o directamente desde este espacio. De esta manera, estaremos construyendo juntos una relación de apego con nuestra comunidad lectora y radial. Pueden dejar sus libros en la recepción de Radio Universidad de Puerto Rico a nombre de A La Poesía y a la atención de Rosa Vanessa Otero. Amigos y amigas, les espero el miércoles que viene a las 3 de la tarde cuando volveremos a reunirnos aquí en Radio Universidad de Puerto Rico. ¡Shut up and sit down.
0: A La Poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. A La Poesía con Rosa Vanessa Otero.